0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui glissent encore un peu en Europe. On est sur l'idée d'une pause, d'une consolidation avec des échéances importantes encore devant nous. Et notamment, ce qui sera peut-être le rendez-vous le plus concret pour les investisseurs cette semaine, la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne ce jeudi, avant le rendez-vous de la Fed la semaine prochaine. Les investisseurs qui restent attentifs également au dossier politique. Est-ce qu'on aura des issues favorables sur le front du Brexit C'est toute la question. La tension monte. On rentre à nouveau dans une forme de, de mise en scène si je puis me permettre, qui amène une tension encore plus importante entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Peut-être qu'on vit un moment crucial hein, et que l'approche de l'échéance la, du 31 décembre fait que le dossier pourrait se débloquer peut-être dans les prochaines heures, ou les prochains jours, hein, si on considère la règle européenne qui veut qu'un accord ne puisse être obtenu qu'à la dernière minute de la dernière heure du dernier jour, il nous reste peut-être encore quelques jours de tension et de storytelling autour de ce dossier du Brexit, avant d'y voir peut-être un peu plus clair, en tout cas on voit le sterling qui fluctue au gré des, des communications de part et d'autre, hein, ce qui reste à peu près le, le seul actif baromètre on va dire de ce, de ce dossier du Brexit euh, le sommet européen également qui sera euh, important à suivre pour, euh, pour les investisseurs, et puis euh, noté également sur le front de la relance alors que justement les discussions, le consensus semble s'affaiblir un petit peu en Europe sur ce plan là qu'aux états unis on se cherche pour trouver le, le bon moment afin de déclencher un nouveau soutien budgétaire le Japon lui n'a pas attendu et dégaine aujourd'hui son troisième plan de relance sous l'ère de l'administration Suga le nouveau premier ministre japonais un plan de relance alors estimé au total à 700 milliards de dollars qui comprend notamment 400 milliards de dollars de dépenses budgétaires supplémentaires le Japon qui a par ailleurs révisé légèrement à la hausse euh, la, la, la reprise et la croissance du troisième trimestre à 22,6%. Le CAC 40 à la mi-journée sur le marché parisien qui est désormais plus près des 5500 points que des 5600 points. Résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est toujours dans le rouge à la mi-journée à Paris. Si l'espoir de voir un vaccin bientôt autorisé de part et d'autre de l'Atlantique reste un puissant soutien pour les marchés, la propagation de l'épidémie reste toujours dans les esprits. Aux états unis où plusieurs États ont dû mettre en place des mesures de restriction comme la Californie, le Delaware, l'Oregon ou encore le Michigan et le Minnesota, Joe Biden, qui n'est pas encore en exercice, a annoncé que dès sa prise de fonction dès le 20 janvier prochain, il demanderait à tous les Américains de porter le masque pour pour une période de 100 jours dans les lieux clos et les transports en commun. En France, Olivier Véran a annoncé de son côté que le nombre de cas ne descendait pas suffisamment pour atteindre l'objectif des 5000 cas par jour fixés par le gouvernement. Selon le ministère de la Santé, la tendance serait actuellement autour des 10 000 cas par jour, ce qui laisse craindre plusieurs observateurs d'un report de la date du déconfinement initialement prévu le 15 décembre prochain. À noter qu'au Royaume-Uni, la campagne de vaccination a officiellement été lancée aujourd'hui. La première personne à avoir été vaccinée au moyen du vaccin. Euh, Pfizer était une femme de 90 ans sur le plan des négociations en matière de Brexit à présent, celles-ci sont au point mort à la mi-journée. Si la présidente de la Commission européenne et le Premier ministre britannique ont échangé hier par téléphone, ils sont surtout tombés d'accord sur le fait de ne pas être d'accord. Les trois sujets d'achoppement étant toujours les mêmes, la concurrence, la gouvernance ou encore la pêche. Les deux dirigeants doivent à nouveau se rencontrer aujourd'hui ou demain alors qu'Ursula von der Leyen voudrait parvenir à un accord avant le sommet européen qui se tient jeudi. Du côté des statistiques présent, l'indice Zou du climat économique en Allemagne est supérieur aux estimations pour le mois de décembre. Il ressort à 55 points contre 45,5 points attendus et surtout après un recul à 39 points au mois de novembre. En ce qui concerne la situation actuelle, l'indice passe de moins 64,3 points le mois dernier à moins 66,5 points donc pour ce mois, un recul est légèrement plus marqué que le consensus. En France, la balance commerciale affiche un déficit moins fort qu'en septembre au mois d'octobre. celui s'y ressort à 4,8 milliards d'euros. Un recul du déficit dû à une progression plus importante des exportations que des importations. Sur le mois L'INSEE annonce de son côté que l'emploi salarié rebondit de 1,6% au troisième trimestre par rapport au deuxième. Dans les faits, un peu plus de 400 000 postes ont été créés sur la période. Et on note également que le Japon annonce de son côté un nouveau plan de relance de 708 milliards de dollars face à la crise actuelle. Le Japon qui a vu son PIB rebondir au troisième trimestre progressant de 22,9%. Du côté des valeurs à la Bourse de Paris, Compagnie des Alpes publie des résultats annuels pour son exercice décalé 2019. 2020 en net repli. L'entreprise qui exploite des stations de ski mais aussi des parcs d'attractions comme le parc Astérix a subi de plein fouet les mesures de restriction. Elle affiche une perte de 104,3 millions d'euros là où ses bénéfices s'élevaient à un peu plus de 62 millions d'euros. L'année dernière, le groupe a pour l'heure décidé de suspendre son dividende. TF1 voit de son côté son objectif de cours passer de 10,4 à 12,7 euros selon l'analyste JP Morgan et on regarde les les plus fortes hausses à la mi-journée qui sont signées Worldline, Alstom, Vivendi, Unibail, Rodamco, Westfield ou encore Dassault Systèmes. Les plus fortes baisses sont signées de leur côté par Crédit Agricole, ArcelorMittal, Sanofi, NJ ou encore Total. Et on finit euh, ce point avec euh, un tour du côté des matières premières euh, tout d'abord. Le pétrole euh, s'apprécie à la mi-journée juste au-dessus des 48,5 dollars. L'once d'or se négocie euh, de son côté juste au-dessus des 1850 dollars. Tandis que l'euro-dollar reste à la mi-journée au-dessus des 1,21 dollars pour un euro.
0: Nicolas Pagnéz avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Quels scénarios de marché faut-il envisager pour la suite Comment ajuster les, les scénarios de marché qu'on peut avoir en tête pour les, les prochains mois On en parle chaque mardi avec les équipes de CPR Asset Management et le directeur des investissements de CPR qui est avec nous par téléphone aujourd'hui, Arnaud Faller. Bonjour. Bonjour Merci d'être bon avec voire. nous, euh, Arnaud. Effectivement, l'aspect sanitaire reste toujours au, au premier plan, prépondérant pour les investisseurs. On célèbre aujourd'hui les euh, premières injections du vaccin euh, Pfizer-BioNTech au Royaume-Uni. Et en même temps, tout le monde regarde ces trackers Covid sur ses écrans et on voit bien quand même que l'intensité de la pandémie dans certaines zones du monde reste très forte.
2: Oui, c'est bien le front sanitaire, effectivement, qu'il faut regarder en premier. Et on voit bien, d'ailleurs, que pour l'instant, on n'a pas des, des améliorations euh, de manière homogène. Donc, aux états unis d'ailleurs, on est encore au plus haut. Hein, C'est-à-dire qu'on a 200 000 cas par jour avec un nombre de personnes hospitalisées qui montent tous les jours avec aux alentours de 100 000. On est au plus haut, euh, on a encore plus haut que les deux derniers pics en avril et en juillet. En Europe, on a évidemment assisté à une décrue rapide depuis début novembre. Pour autant, aujourd'hui, on voit bien qu'on est plutôt sur un plateau et on a du mal à descendre encore plus. En Asie, il faut se méfier parce que finalement on assiste à une troisième vague au Japon et en Corée. Il est vrai, à l'exception notable, de la Chine, mais à surveiller de près. Et en Amérique latine, euh, on a encore une fois une nouvelle euh, très nette accélération notamment au Brésil et au Mexique donc euh, certes on a, on a encore en tête que euh, les marchés sont entre guillemets forward looking c'est-à-dire qu'ils regardent plus loin évidemment qu'ils regardent les plans de vaccination euh, qui ont été annoncés donc qui commencent aujourd'hui au euh, sur le marché anglais mais qui vont commencer à, probablement aux états unis vendredi et des semaines d'après euh, donc c'est bien notre scénario central hein, c'est-à-dire un retour de la confiance centré justement autour de ces plans de vaccination qui serait accompagnée d'une vive rotation sectorielle hein, avec une rotation à laquelle on a assisté depuis euh, début novembre euh, avec les valeurs value qui regagnent le terrain perdu et les valeurs de croissance qui marquent un peu le pas
0: euh, et un dollar qui poursuivrait sa descente euh, est on a en tête Arnaud, pour, pour, que, pour que les marchés puissent garder cette, alors ce forward looking comme vous dites, et c'est vrai que les marchés sont là pour anticiper, mais on peut s'interroger sur euh, la, la, euh, la capacité d'anticipation au-delà de tous ces événements, qu'est-ce que ça implique notamment sur le plan monétaire, sur le plan budgétaire, pour que les marchés puissent continuer d'avoir une vision aussi longue j'ai envie de dire, parce que certains investisseurs commencent à regarder déjà la fin d'année 2021 voire 2022 une fois qu'on on peut espérer espérer avoir atteint une forme d'immunité collective dans certaines économies développées. Ça paraît loin, quand même.
2: C'est vrai que ça paraît loin. C'est pour ça qu'il faut y aller étape par étape. Et que la prochaine étape, évidemment, c'est le plan de vaccination, mais c'est aussi, euh, au moins, la continuité des plans de soutien. Et donc, ça passe, par exemple, aux états unis parce qu'on sait très bien que si rien n'est fait, le 31 décembre, il y a des allocations de chômage qui tombent, c'est-à-dire qui ne sont pas renouvelées. Donc, il faut à tout prix l'accord bipartisan qui est en train de se négocier depuis quelque temps déjà, mais on voit enfin apparaître un peu de d'espoir de, de, à hauteur de donc pour être précis 908 milliards de dollars. Mais pour autant, hein, on n'a pas encore l'accord. Hein. C'est-à-dire qu'on on sait qu'il faut d'abord tra traiter euh, l'échéance du 11 septembre, qui est tout, tout simplement le budget annuel. Et ensuite, entre le 11 décembre et le 18 décembre, on sait qu'il faudra quand même euh, enfin avoir cette signature, sinon ce serait catastrophique pour euh, beaucoup de consommateurs américains. Donc, euh, Et après, on sait très bien que les mesures de soutien ne, ne pourront pas disparaître comme ça. Donc euh, c'est vrai que les banquiers centraux seront toujours là. Euh, donc on, euh, on verra la BCE jeudi qui de, euh, probablement euh, évoquera une extension de, son, de ses achats, une extension tant en termes de montant que de maturité. Euh, et c'est sûr qu'il faudra euh, en gros assurer euh, à la fois euh, l'extension de ces mesures jusqu'au moment où eh oui. l'ensemble de la population sera, sera euh, vaccinée ou en tout cas retrouvera une confiance euh, assez forte.
0: Et si on coche toutes et ces cases Arnaud, vous dites, on reste dans un scénario qui est votre scénario central, favorable aux actifs risqués, favorable notamment aux actifs risqués les plus en retard sur les marchés actions, cette partie value qui a commencé à se réveiller depuis quelques semaines.
2: Oui. C'est bien clair que dans ce scénario-là, on aurait plutôt, hein, encore une fois, une poursuite de cette euh, rotation sectorielle avec les valeurs les plus délaissées, les industriels qui sont en retard, les banques. Donc par exemple sur les banques, ce qu'on évoque, c'est d'abord évidemment un retour de la confiance des valeurs favorisées. Ensuite, euh, probablement aussi la possibilité de distribuer des dividendes en 2021 aussi, ainsi que les mesures euh, des, de la BCE. On imagine la BCE... Euh, assouplir la mesure du plan de refinancement des banques qui s'appelle le TLTRO, qui permet aux banques de donner plus de crédit à l'économie, mmh. euh, tant sur le montant lui-même, c'est-à-dire que le taux devrait peut-être, la, la fourchette de taux, baisser encore un peu, et euh, la, aussi une bonification de la période de temps. Pour, la période bonifiée pardon, elle pourrait passer de, 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 de 1 à 2 ans, mmh. ce, qui ferait, ce qui serait bénéfique pour les banques, en avance de face par rapport au mouvement de, de, de fusion-acquisition qu'on imagine aussi arriver en Europe. On sait très bien que les banques, euh, le marché est beaucoup plus fragmenté qu'il ne l'est aux, aux États-Unis.
0: Dans, dans les événements, que... allez Arnaud, je vous en prie, enfin, dans les événements non. qui sont encore à venir, il y a le, le, le sujet de la politique américaine. Est-ce que c'est un sujet qui oui. est totalement derrière nous ou est-ce qu'il faut encore envisager peut-être des, des surprises de ce point de vue-là?
2: Exactement, parce que le 5 janvier prochain, il y aura l'élection des deux derniers sénateurs. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, il y a 48 démocrates et 50 républicains, mais il manque deux sénateurs issus de l'État euh, de, de Géorgie. Pour l'instant, le marché en parle peu, mais euh, la probabilité que les deux soient démocrates, nous, on l'estime à 15%, mais en, vrai, et en tout cas, les conséquences seraient assez, euh, assez fortes sur le marché. Pourquoi Parce que cette fois-ci, euh, l'administration Biden pourra mettre en place beaucoup plus rapidement... Euh, son programme est de, avec une ampleur bien plus forte, donc des plans d'infrastructure assez euh, conséquents, des hausses d'impôts, notamment euh, euh, d'impôts des sociétés euh, plus, plus rapides, et puis aussi une régulation envers les GAFA certainement euh, plus rapide aussi. Au, au, D'ailleurs, au passage, ou au moment où l'Europe elle-même essaie de mettre en place les deux directives, hein, Digital Market Act et Digital Services Act, qui visent évidemment euh, les GAFA. Donc, euh, ce scénario a cette minorité en probabilité chez nous. En revanche, les ah ouais. conséquences sont un peu fortes. On verrait les taux longs monter significativement, hein, donc euh, aux alentours de 1, 25 sur le taux de 10 ans américain. Et on verrait les am euh, marchés américains très clairement marquer le pas parce que les valeurs de croissance américaines seraient handicapées et évidemment les GAFA au premier chef. Ouais. En revanche, les marchés, les marchés en retard, que, que sont les marchés européens et euh, japonais, pourraient euh, bénéficier de cette de, de réallocation de flux euh, puisque c'est en gros un scénario centré sur les Américains. Ouais, ouais. Donc, euh, ne pas oublier que ça veut dire que si dans trois trois quarts des scénarios, hein, ouais, le oui, scénario central ouais. à, à 60 et le, ce scénario-là qu'on estime à 15 on aurait donc une poursuite de la rotation ouais. sectorielle, qui se traduirait aussi bien en termes de pays qu'en ouais. termes de secteurs, puisqu'on sait très bien que c'est plutôt le secteur euh, plutôt la côte européenne qui est riche en secteur des côtés, et euh, la même chose du côté euh, japonais. On aurait malgré tout aussi des émergents qui pourraient tirer leur épingle du jeu. Pourquoi Parce que la Chine, finalement, euh, <coughs> la Chine est, est en avance par rapport au cycle mondial. On voit bien que d'ailleurs les exportations euh, qui ont été publiées récemment euh, progressent nettement, hein, puisque elles progressent de 21% mmh. sur un an, après 11% en octobre. Mmh. Euh, et c'est notamment parce que les plans de relance dans les pays développés ont été là. Hein. Mais malgré tout, la Chine, euh, franchement, est en avance sur le reste. Et les indicateurs de confiance, d'ailleurs, euh, mesurés aussi bien par euh, les indicateurs classiques que par le CAC Chine, montrent bien que le secteur industriel, évidemment, remonte comme dans le reste du monde. Mais aussi le secteur des services en Chine. Donc, on est assez favorable aussi pour les, sur les ouais. émergents de manière globale. Et évidemment évidemment... En portant attention à euh, malgré tout le, le, front, le front sanitaire en Japon et Corée qu'on avait oui, fait. Oui, effectivement,
0: de... une petite résurgence de cas, euh, de nouveaux cas Covid là sur euh, sur l'Asie avec le Japon et la Corée du Sud à surveiller. Une minute pour conclure sur le Brexit, euh, euh, Arnaud. Je ne sais pas d'ailleurs si ça vaut la peine d'en dire beaucoup plus parce que à part le sterling et quelques journalistes qui s'excitent sur ce dossier, visiblement pour le marché, ça a l'air d'être toujours un non sujet.
2: C'est vrai que, d'abord, c'est un feuilleton qui dure depuis tellement longtemps. Et puis, et effectivement, il nous semble que les conséquences les premières, et pas les seules, mais presque, seraient plutôt sur la devise. On voit bien que l'esternin le, euh, est aux alentours de 0,91. Euh, c'est lui qui marque le pas le plus. Euh, en revanche, il n'y a pas tant d'effets de, sur l'ensemble de la cote euh, anglaise. Et Il ne nous semble pas que ça ça euh, qu'il y ait des grandes, grandes variations à imaginer euh, de ce côté-ci, hors euh, devise. Même du côté tout anglais, c'est assez sage. Côté crédit, côté obligation corporelle du secteur anglais, c'est relativement sage aussi. Euh, pas de distinction par rapport à la cote euh, de la zone euro. Donc c'est vraiment une sorte, une sorte de devise, certes importante. Il hein, oui, faut, oui. faut juste se rappeler oui. que ça... C'est quand même des variations fortes pour une devise oui. d'un un pays 7 pas G7, loin. G7, oui, oui. <rire> mais, exactement, mais pour autant, ouais. sur le reste de la cote, euh, ça reste euh, un second ordre.
0: Merci beaucoup Arnaud Arnaud Faller qui était avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR Asset Management. Je crois que si on cherche les, les vrais événements concrets pour les investisseurs cette semaine, il faut regarder du côté américain avec euh, deux grosses IPO qui sont en préparation et qui vont avoir lieu demain et après-demain, Airbnb et DoorDash. On en parle avec Julie Jourdan à mes côtés en plateau, gérante action américaine chez Mansartis. Bonjour et bienvenue Julie. Bonjour. Oui, on cherche un peu du tangible. Enfin, D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est tangible, Airbnb et, et DoorDash, mais ça va être quand même deux événements de marché très importants. Airbnb jeudi se dire quand même qu'on a le, le serpent de mer de l'introduction en bourse d'Airbnb qui traîne depuis des années dans le marché quand même, qui va sortir au terme d'une année de crise pandémique où plus personne ne voyage, c'est assez extraordinaire.
3: C'est assez extraordinaire et puis je dirais ça conclut une année qui a été particulièrement vigoureuse pour les IPO. Il ne faut pas oublier que là, on est sur un record absolu d'IPO sur cette année. Plus de 140 milliards, 3, plus de 380 opérations qui ont été faites depuis le début de l'année. Alors, Airbnb, c'est d'autant plus emblématique, comme vous le disiez, qu'effectivement, cette société était une des stars, avant cet été, de perdre presque la moitié de sa valeur, suite euh, à, finalement, l'interruption de son activité liée à la pandémie et finalement on prend quelques mois plus tard la même société et euh, après euh, des rencontres avec des investisseurs la semaine dernière la fourchette initiale euh, de l'IPO a été relevée et finalement on se retrouve sur des niveaux de valorisation de 39 à 42 milliards c'est-à-dire des niveaux qui sont supérieurs au dernier tour de table. Donc c'est quand même assez formidable sachant que euh, le, les bookings, donc les nuits qui ont été réservées sont en baisse ce qui est bien évidemment logique vu le contexte, de l'ordre d'un euh, peu moins de 40% en rythme annuel. Euh, mais les investisseurs vont au-delà euh, et regardent en fait qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, sachant que c'est la première destination euh, de recherche aux états unis quand on prépare et qu'on planifie ah ses oui, vacances.
0: oui, ça y est, le réflexe Airbnb, en tout cas chez les Américains, est ancré dans les, euh, les esprits euh, comme... Euh... Premier réflexe, numéro un.
3: Tout à fait, devant Booking, devant Expedia, qui pour autant sont beaucoup plus gros encore ouais, aujourd'hui. Mais effectivement, le premier réflexe, c'est d'aller regarder sur Airbnb.
0: Et, et justement, alors derrière, c'est les, les métriques de l'opération qui sont assez euh, phénoménales, mais l'idée c'est quoi est, Alors, est-ce que c'est l'exubérance américaine, le Nasdaq, euh, on croit dur comme fer euh, en l'avenir, quoi qu'il arrive Ou est-ce qu'il y a un rationnel un peu plus euh, euh, équilibré sur l'idée que Airbnb, le modèle Airbnb, pourrait peut-être progresser, sortir gagnant de cette crise, en tout cas dans les nouveaux comportements de, de voyage, de destination euh, euh, par rapport à des métiers d'hôtellerie plus classiques,
3: peut-être. Alors, on avait vu déjà, avant la pandémie, cette, euh, ce souhait en fait, de plus en plus euh, des voyageurs, d'avoir des expériences, de rentrer, euh, effectivement, d'aller dans un pays et de vivre la vie locale, entre mmh. guillemets. Donc, c'est vrai qu'ils avaient mis ça de manière assez, euh, c'était un peu leur message au départ et la pandémie va sans doute renforcer ça les conforte dans cette les idée les conforte dans cette ouais. idée on a vu la concurrence qui s'intensifiait avec des, des acteurs comme Booking également qui sont beaucoup plus présents là dedans et sur ce qu'ils appellent donc effectivement bah, les alternatives accommodation donc effectivement c'est location en fait de maisons et ces possibilités en fait d'avoir un certain nombre d'expériences locales de loisirs donc ça effectivement de toute façon on le voit bien ces sociétés elles s'ajustent elles s'adaptent, elles revoient euh, leurs offres en fonction effectivement de l'environnement. On l'a vu avec Airbnb qui a beaucoup poussé des locations plus longues durée pour justement pallier à la pandémie qui sévit euh, à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que tout ça mis bout à bout, on verra l'année prochaine quand le vaccin sera là qu'effectivement on retrouvera une certaine forme de normalité mais la réalité c'est que quand on regarde la baisse du chiffre d'affaires de cette société par rapport à ses concurrents elle est largement inférieure on oui. est en baisse de 18% en rythme annuel donc ça reste significatif mais bien moins c'est le tarif, Covid, quoi. Le tarif voilà. de la crise pandémique oui. euh, ce qui montre bien oui. qu'elle a aussi réussi à mettre en place un certain nombre de mesures de flexibilité qui ont fonctionné.
0: Puis comme vous le disiez, ce sont les, les gros concurrents historiques, Enfin, on parle de sociétés internet, hein, Booking Expedia, qui ont plutôt tendance à copier les, les modèles d'expérience Airbnb plutôt que l'inverse. Hein. C'est dans Tout ce sens-là que ça, ça se marche. Bon, euh, Airbnb qui va s'introduire au plus haut en termes de, de valorisation, euh, l'introduction en, en bourse aura lieu jeudi sur le Nasdaq. Demain, on aura un autre modèle, Dordash, livraison de repas à domicile. Alors lui, j'imagine, en termes de business, qui a été un un des grands gagnants de la crise pandémique et donc qui va pouvoir s'introduire aussi au plus haut.
3: Alors effectivement, donc là on, on a exactement le pendant de Derby Mais... un qui a souffert de manière majeure, l'autre qui a été un des grands gagnants, donc Dordage, qui est le numéro un de la livraison de plats, euh, de, de, de plats cuisinés à domicile, qui a plus de 50% de parts de marché devant Uber Eats aux états unis oui. Donc c'est vraiment l'acteur majeur qui a presque triplé ses ventes euh, cette année en ayant à peu près au aujourd'hui presque 2 milliards euh, de chiffres d'affaires. Et euh, qui a je crois quelque chose comme 550 ou presque 550 millions de commandes ah oui. euh, sur, sur l'année. Donc ça a été une explosion par rapport à l'année précédente. Ils le font à un moment où effectivement on peut s'interroger en se disant bah, finalement si l'année prochaine l'économie Rouvre. est-ce que les Américains commanderont toujours autant ah oui. euh, de plats, euh, de plats euh, à domicile Mais en même temps, ils ont su créer un réseau, un effet en fait euh, d'échelle, euh, également avec à la fois bah, le réseau des restaurateurs et également le, 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 tout ce qui est euh, les livreurs. Donc effectivement, on a une plateforme qui euh, est leader, donc on verra comment ça se passe, mais là aussi on, on, a priori euh, la, la fourchette a été relevé. Et ça, on parle de 36 milliards de, euh, ah oui, de, rien, de, hein. de valorisation ah ouais. pour l'introduction en bourse. quel symbole enfin, Deux emblèmes ouais, de
0: la pandémie, la livraison à domicile et euh, l'hôtellerie ou l'hospitalité, effectivement, qui ont vécu la crise de manière très différente. Et les deux vont pourtant s'introduire sur des, des et multiples vont clore de valorisation au plus haut. Euh, et oui, oui.
3: Une année extraordinaire ouais. et un mois de décembre qui habituellement est très calme pour les IP, Ouais,
0: il y, a, il y en a quelques autres encore à venir derrière. Hein. Visiblement, le mois de décembre, effectivement, contrairement beaucoup, à, euh... aux saisons précédentes, va être très très animé. Bon, on imagine qu'il y a pas mal de reports et de dossiers qui vont vouloir sortir pendant ce moment de marché encore favorable. Justement, un mot sur le marché dans son ensemble, euh, Julie, quand on est... Euh, Gérant de croissance, parce que c'est structurel sur le marché américain et qu'on fait attention à la croissance, à la visibilité, à la qualité. Ce sont toujours des, des critères très importants chez une maison comme Mansartis en l'occurrence, mais chez d'autres également. Comment est-ce qu'on prend le, le virage du cycle Jusqu'où on est prêt à dégrader justement ces critères de croissance, de visibilité, de qualité euh, Si je résume un peu l'idée de fin d'année, euh, peut-être qu'en 2021, il y aura un peu moins de conférences Zoom. On a vu le titre qui calait un peu d'ailleurs. Et peut-être qu'il y aura un peu plus de pétrole euh, dans les avions ou euh, dans les euh, dans les transports. Comment on trouve l'équilibre entre les deux
3: alors, effectivement, on peut s'attendre avec... Euh, bah, on a quand même deux bouleversements qui nous attendent sur 2021, hein, sur le marché américain. Le premier, c'est effectivement bah, les effets d'une campagne de vaccination et donc la renormalisation progressive de l'économie. Donc, c'est plutôt une excellente nouvelle euh, globalement. Et la deuxième, c'est l'arrivée à la présidence de Joe Biden qui, là aussi, va euh, se traduire par un certain nombre de ruptures, notamment, sans doute, dans euh, les relations diplomatiques qui devraient être sans doute plus euh, euh, on va dire euh, plus traditionnel euh, donc euh, donc voilà donc c'est vrai que ça ça rompt avec finalement euh, bah, des choses qui ont porté euh, la croissance des valeurs technologiques et des valeurs de croissance plus généralement sur euh, 2020 pour autant nous, on considère qu'il faut être euh, extrêmement attentif à deux, deux choses. La première, c'est que les tendances structurelles qu'on a connues et qui se sont accélérées euh, dans le cadre de la pandémie, donc la digitalisation, qu'elle soit dans les paiements, qu'elle soit dans le e-commerce, dans le streaming, etc. Tout ça, il euh, n'y a pas de retour en arrière. Mmh. Donc évidemment, euh, ça va être très rare de voir des sociétés qui ont fait 100% de, vente, euh, de croissance de leur vente l'année dernière qui vont réitérer l'exploit, mmh. ça paraît évident néanmoins la tendance de croissance elle est là et donc nous notre rôle dans ce contexte c'est d'identifier celles qui vont continuer à avoir des croissances organiques très solides ouais. qui vont innover créer des barrières à l'entrée et puis cette innovation finalement va être vecteur de croissance et cette croissance va être vecteur de performance de marché donc ça je dirais c'est quelque chose qui euh, bah, fait partie de notre, de notre ADN et euh, de notre métier. La deuxième chose c'est exactement ce que vous disiez, c'est à savoir bah, effectivement, si on va vers une renormalisation de l'économie, encore une fois c'est mmh. une excellente nouvelle, comment on se positionne quand on a un positionnement de croissance et de qualité. Et bah, là, c'est finalement de regarder et de, euh, de, de, de continuer notre travail qui était de dire bah, finalement toutes ces valeurs de qualité qui ont été arrêtées en plein ouais. vol, par la pandémie. Donc ça ça concerne la restauration, ça concerne effectivement les loisirs, ça concerne certaines valeurs industrielles, etc. Il y en a un certain nombre d'entre elles qui ont bah, finalement investi, éventuellement restructuré même si on sait bien que les, les évolutions de marge, les effets de levier qu'on a pu avoir pendant cette crise, finalement ne sont pas tous durables, parce que certains étaient liés effectivement à des interruptions d'activité donc on sait bien que il y aura des effets de levier qui seront peut-être moins forts que ce qu'on a pu avoir cette année mais que les sociétés de qualité, elles ne sont pas arrêtées justement d'investir d'innover, etc. Et donc ça c'est effectivement de renforcer ces positionnements sur des valeurs cycliques de qualité. Encore une fois l'idée ce n'est pas euh, euh, d'aller dégradé comme genre pour reprendre Mais pas vos sortir propos. de votre
0: territoire naturel d'investissement.
3: Non, non non non, non. Euh, on effectivement on considère qu'il y a du rattrapage là en ce ouais. moment, c'était logique, euh, on avait eu des sans doute des excès et on l'avait vu dans les distorsions de valorisation entre la value et la croissance, ce sont des effets court terme, mmh. qui sont des effets de rattrapage bien naturels avec les annonces de vaccins et les taux d'efficacité qui étaient ouais. largement supérieurs à ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc tout ça sont des bons éléments mais néanmoins on considère qu'effectivement il y a des valeurs de qualité qui sont cycliques.
0: Mmh cycle et qualité. Voilà, j'ai l'impression que c'est les, euh, les deux cases à cocher, effectivement, pour, pour 2021. Merci beaucoup, Julie. Merci d'avoir été avec nous en plateau. Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis, invitée de Smart Bourse à la mi-journée sur euh, Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.